0: Окейски? Это видео напомнит мне, что песочек из меня уже посыпался, ведь минимализмом я страдаю уже 10 лет. С ума можно сойти, если взглянуть на пройденную дорогу и осознать, насколько долгая она была. Столько поменялось за эти 10 лет. Я женился, стартанул канал на ютубе. Моя бородень началась ли серебром покрываться, видно, нет? Но парочка белых волосков уже имеется. Да и спинка уже не та, что раньше уселся тут на пол. Это была борьба. Но одна штукенция осталась неизменной. Я все еще минималист. Так что в этом видео я расскажу тебе про 10 главных уроков, которые я усвоил за последние 10 лет. Эмоции испаряются, но ценность всегда на месте. Я вспоминаю эту неделю, когда я впервые познакомился с минимализмом, и это не будет при уменьшении, при уменьшении или при увеличении. Я бы сказал, это точное воззвание. Минимализм избедил мою жизнь, пустил меня по другой плоскости видения мира, заставил поменять ценности, мое понимание успеха, и я был настолько вдохновлен и хотел делиться этим счастьем со всеми, кого знал. Но эмоции вскоре утихали время от времени, и в конце концов минимализм стал для меня нормой. И что я понял тогда? Да это же абсолютно нормально. Да, эмоции испаряются, но ценность она все еще на месте. Так что я все еще владелец этих знаний на дистанции. Мое понимание успеха все так же колоссально разницы. Мои ценности поменялись. И отсюда, пускай я и не подрываюсь каждый день с утра с довольной ряхой, я все так же вижу ништяки, вижу ценность минимализма. Тебе не нужно звать минимализм под венец. В самом начале я немного озаботился и хотел найти кого-то из тусовки минималистов. И полагал, что это сузит круг моих поисков. На пленте офишали у ну, может, до шести позиций. И я обнаружил, что все это просто вздор. Мне просто нужно было найти человека открытого, и который примет меня таким, какой я есть. Хорошего слушателя, и которому будет по барабану на мой однотипный гардероб на всех совместных фотках. Минимализм. И как же мне повезло найти все эти качества в моей Натали. Думается, сначала она думала, что я состою в культе. И мне пришлось кое-что разъяснить. Но что тогда помогло, я тогда на нее не давил. Да и потом, в принципе. Я сказал ей: Ну да, я это самая минималист, много барахла не держу. Но это не стало какой-то важной вехой в наших с ней отношениях а просто была частью меня, и этот факт просто болтался на фоне. Минимализм не религия. Я думаю, некоторые люди принимают минимализм слишком близко к сердцу. Мне это понятно, это круто, что минимализм изменил твою жизнь. Определенно изменил мою. Но, в конце концов, нам нужно перестать судить людей за то, что они выбрали другой путь, с другим взглядом на жизнь. Бывали в моей жизни времена, когда я был поглощен идеей потребления пытаясь заработать больше денег и так далее. И это нормально, если в нашей жизни есть люди, которые сейчас живут на такой волне. Может они вообще не станут осознанными с потреблением, покупками или образом жизни. И это нормально, все что мы можем сделать, это поддержать и быть с ними в это время. Но мы никогда не должны навязывать минимализм, никогда не осуждать людей за решения, которые они принимают а должны делать то, что важно для нас, принимать решения, которые приносят счастье нам, и быть опорой и поддержкой для семьи и друзей, когда они в нас нуждаются. Ты тратишь меньше времени на уборку. Когда у тебя меньше барахла, значит меньше времени уходит на уборку этого самого барахла. Отсюда у нас это занимает от силы минут 20-30 отдраить всю квартиру еженедельно. Я гарантирую, ежели у нас его было бы побольше, но уборка уходила бы часа два, а то и больше. И освободив столько времени, тем самым мы селим гармонию в наши душе. ведь у нас чистая квартира, а это очень важно для меня. Я работаю с дома уже где-то лет десять, И отсюда наличие чистого рабочего пространства, где не что споткнуться по дороге в течение дня, это жизненно важно. И я уже вижу эти комменты по типу «Да подожди, то у тебя деток нет». Да, я уверен, вещей станет больше, когда у нас появятся дети. Но я все еще думаю, что мы должны осознанно приглашать штукенца в наш дом. Ведь вскоре это просто может выйти из-под контроля. Мы слишком часто обновляемся. Бренды свою работу знают, каждый год убеждая нас в замене телефонов, компуктеров и кухонной утвари. Но так ли нужен нам этот апгрейд? Будет ли погода от лишних пикселей, кнопочек и нового козырного дизайна для нашей лучшей жизни? Ответ должен дать ты сам. Но чаще всего ты обнаружишь, что твоего старого телефона и ноутбука для твоих нужд хватает с головой. Для меня это сложняцки, ведь у меня, как у фильмодела, целая уйма съемочного оборудования. И как же просто воодушевиться при выходе новой камеры из года в год. При выходе мобилы, а сейчас они каждые полгода выходят. И я думаю, в этом моменте я больше всего и настрадался, когда по-настоящему начал работать над собой. Все для съемки, линзы, штативы, все из одной и той же оперы. Но что касается смартфона, вот это устройство, как я заметил, оно влияет на мое благополучие негативным образом. А вот девайсы для съемки, они меня наполняют, служат плацдармом для целей. А телефон просто отвлекалка. Отсюда зачем мне инвестировать деньги в штукенцию, которая меня только отвлекает? Зачем вестись на маркетинг, что компании вываливают на нас, тем самым заставляя затаривать вещи, в которых мы определенно не нуждаемся? Это расточительство, и я обнаружил, что с каждым разом я все чаще отказываюсь от идеи привычного и частого обновления устройств. Он не решит все твои проблемы. Это горькое разочарование, особенно когда стартовая эйфория от минимализма улетучивается. И я понял, что минимализм – это не решение всех и вся твоих проблем. И за последнюю десятилетку я успел потерпеть множество взлетов и падений. От тревожного расстройства до выгорания, до по-настоящему непростых разговоров с близкими мне людьми. Все это часть жизни, и минимализму не дано защитить тебя от всех ее напастей, хотя в его защиту скажу, он поможет внести понимание в твою систему ценностей. И поэтому, когда я проходил через очень суровую тревогу, я знал, что нужно притормозить и сфокусироваться на психическом здоровье. Что мне не нужно впадать в крайности, достигая этого 5-10. Люди слишком заморачиваются. А нужна ли мне инструкция к тостеру? А что насчет книг? Мне оставить вазу, которую мне мама на Рождество задарила? В этот момент я понимаю, что я серийный мудрила. Я заморачиваюсь по любому поводу. Особенно на работе. Но что касается минимализма... Я понял, что частенько это просто тактика увиливания. Мы избегаем по-настоящему трудных решений. Ведь если озадачиться таким вопросом самого худшего сценария, а если я выброшу эту бумажку или избавлюсь от книг, избавлюсь от вас, вазы, что мамка задарила? Окей, может это и не самое простое решение, думаю, мама может подрастроиться. Но скажу тебе, что большую часть этих вещей ты можешь заменить. Ты можешь в момент в Яндексе загуглить руководство пользователя, а книги заменить цифровым аналогом. Так что мой тебе совет, не заморачивайся, а просто переходи к действию. А перед мамой извинишься позже. Мамами, я еще позвоночник высру. В таком положении. На удивление, минимализм упрощает процесс дарения. Чтобы я не задаривал, я пытаюсь подойти к этому вопросу вовлеченно. Моя семья начала практиковать метод «Тайного Санты, ведь нас аж семь детей. И у большинства из нас значительно больше своих. Отсюда у нас просто прорва всяких подарков, и мы играем в «Тайного Санту», делаем это умышленно. Поочередно достаем имена из шлипенций. А также это подспорье для меня. Как минималисты, люди не будут дарить мне случайную хреньку. И сейчас это уже на слуху, мои друзья и семья в курсе моего минимализма. Они знают, как я ценю опыт. Возможно, бутылочка виски, может, венца или кофе. Такими штукенциями я буду наслаждаться, буду счастлив, если подбанчит. И меня обойдет стороной чувство вины, ведь я не избавлюсь от такого подарка. Отстраняюсь от материального, ты все меньше напоминаешь скрягу. Вспоминаю колледж, когда мой брат подбанчил мне четыре здоровенских пивных круженции. Это были мои любимые кружки. Их я холил или леял. Но вскоре студенческая туса случилась, и одна из этих кружек успешно разбилась. И помню, как же всякий раз этот звон стекла я принимал близко к сердцу. Это правда сильно расстраивало меня. И думаю, отчасти эта душевная боль была связана с моим финансовым положением. Пойти и купить новые мне было не по карману. Но также, я думаю, всему виной я вкладывал дюжи многоценностей в физический объект. И сейчас я не особо запарюсь, если царапну тачку или разобью стаканский. Я могу заменить их, ведь сейчас я более защищен в финансовом плане. Штукенции для меня не так важны, как люди. Минимализм – это практика. Это то, о чем я давным-давно вещаю на этом канале. И это становится еще очевиднее, если заглянуть на 10 лет назад и увидеть, как изменилась моя жизнь. Сколько переездов я пережил, как остепенился с Натали, мотался по стране и миру. Эти вещи изменили мою жизнь. И в итоге вещам также было велено в моей жизни измениться. Так что мы двигаемся дальше, навстречу следующим десятилетиям минимализма. Я знаю, моя жизнь не будет прежней, и мне придется задаваться вопросами моих владений. Как я сказал, настанет будущее, в котором у меня будут дети, и нам придется что-то подкупить. А затем времена еще глубже, когда дети от нас съезжают, и мы от чего-то избавляемся. Продолжая задавать эти вопросы, мы продолжаем жить жизнью более осознанной. Неважно, практикуешься ты в минимализме неделю или уже надолго и подобно мне, с удовольствием почитаю твою историю и какие уроки ты вытащил благодаря практике минимализма. Делись ей в комментах, не стесняйся, жду с нетерпением.